0: Welkom allemaal, we starten met de 52e sessie alweer van de Business Season Talks en uh, maken alles bespreekbaar over accountancy, maar dan vooral luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen, blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders, politici, iedereen met interesse. Vandaag host ik de show samen met Arif. Wat gaan we doen? Zoals iedere week starten we met de gastsprekers en zullen we het thema behandelen. En vandaag gaan we in gesprek over het onderwerp OOB ondernemingen, klanten en de impact van de raad van commissarissen. Aris.
1: Ja,
2: dankjewel Alex. Uh, ja, we hebben hele mooie uh, sprekers uh, vandaag. Om mee te beginnen Peter Smit. Uh, Peter is uh, partner bij KPMG op, op de finance service afdeling. Dat is een uh, collega van mij. Uh, verder hebben we Fukan Sang, de CEO van Alpha Accountants. en een, ja, een hele grote vriend uh, van de show, die steeds kleiner wordt, uh, begreep ik net. En uh, Richard van Zol, uh, voormalige tomp en commissaris bij UI en lid van de staatsraad uh, in de afdeling advisering. Uh, fijn dat jullie er zijn. Uh, ja, voordat we met de uh, actualiteiten en met het onderwerp gaan beginnen, gaan we eerst even... Uh, ja, geef ik het woord aan Alex voor zijn muzikale uh, inbreng.
1: Dank, Alex. try to see it I on the risk of that love soon be We can work it out We can work it out Life is very short And there's no time For fussing and fighting, my friend I have always thought that it's a crime So I will ask you once again Try to see it my way Only time will tell if I am right or I'm right wrong I see it your way There's a chance that we might fall apart before too long We can work it out We can work it out Wow
2: Alex, geweldig, geweldig. Uh, van, van wie is dit en, en waarom heb je hiervan gekozen?
0: Dank je wel. Nou ja, het is uh, van de Beatles. Uh, het, is, het is een liedje uh, over ja, een kritische blik, over meningsverschillen, maar ook over het zoeken, samen zoeken naar oplossingen. Uh, het, het nummer heet
1: We Can Work It Out.
2: Oké, okay, uh, Alex, ik had ook gevraagd van John, John Mayer uh, om iets van John Meijer te zingen, maar dat... Uh...
1: Ja,
0: John, je vroeg om John Mayer inderdaad en, en, en ik begrijp dat Peter daar een fan van is, klopt dat Peter? Ja, klopt als een bus, zeker. Nou, ik, 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 had dus geen, ik kwam op geen enkel nummer in, 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 wat, wat bij het onderpaste, maar uh, omdat het een speciaal uh, verzoek uh, is, uh, krijg je twee regels. Uh,
1: I guess I just feel like good things are gone, and the weight of my worries is too much to take on.
3: Ja,
1: dat dus
0: vind ik een mooi nummer, dus uh, I guess I just feel like. Hey,
1: uh, we, gaan, uh, we
0: gaan denk ik uh, beginnen, maar ik ben heel blij dat we deze, uh, we gaan het met uh, Mark uh, Arif het woord geven van jou.
2: Ja, zeker. Uh, ik wil dat we een wordt woord ook weer aan mark kunnen geven... voor de
4: actualiteiten van, uh, van de afgelopen, afgelopen week weken. Ja, hartstikke goed. Ja, deze week. Um, ik heb er weer drie gepakt en ik heb een beetje gekeken naar het thema van de, de sessie van vanavond... waar het natuurlijk over, over OOB's gaat en over de rol van de Raad van Commissarissen binnen de Dus ik heb drie dingen gepakt waarvan ik dacht van, god, die zijn aardig. Het eerste was... Um, een presentatie van Roger Darsen, de CFO van ASML, de misschien wat mooiste bedrijf van ons land, hè? de chipbouwer uit, uit Veldhoven, chipmachinebouwer moet ik zeggen. Um, die, die sprak tijdens een symposium van beleggersorganisatie Eumedion en hij gaf een inkijkje in de wereld van ASML. En ASML heeft natuurlijk te maken met hele grote geopolitieke kwesties, spanningen, protectionisme, vraagstukken rondom energiegebruik. Um, ...werkgelegenheidsissues, nou, de rol van zo'n enorm bedrijf in de regio Veldhoven... ...waar ook van alles gebeurt met huizenprijzen en werkgelegenheid en dat soort zaken. Nou, um, hij, hij gaf aan dat het bedrijf moet steeds afwegingen maken tussen ideologische en economische belangen. En het belangrijkste, houvast vast, daarbij is, zoals hij dat noemde, de rule of law. Wat zegt de wet? Um, want Je kunt wel zeggen, ja, je mag daar en daar geen zaken doen, maar ze kijken naar de wet... Um, het bedrijf doet er wel veel aan om te zorgen dat wetgeving goed doordacht is en inwerkbaar is in de praktijk. Maar goed, dat is toch een belangrijk soort houvast dat ze als multinational hanteren. Nou, ik heb dan zoiets van misschien wel toch een herkenbaar verhaal in de OOB-markt. De wet als houvast uh, gebruiken bij internationale uh, activiteiten. Het tweede is uh, een trendrapport van de AFM. Ja, AFM was uh, druk met rapporten, want er kwam er nog eentje begin deze week. Um, en die heeft ook te maken met, uh, met beursfondsen. Maar ik heb even de andere genomen, die kwam iets eerder. Um, dat was het Trendrapport Trendsicht 2023. En dat ging over een tal van onderwerpen. Maar rondom het accountingsberoep spraken ze over nieuwe beheersingsrisico's. Uh, um, en uh, daarbij horen onder andere zaken als digitalisering en verduurzaming want die veranderen ondernemingen en leiden tot nieuwe materiële risico's dat stelt andere eisen aan verslaggeving en aan accountantscontrole maar accountantsorganisaties veranderen zelf ook mede door die digitalisering nou, dat levert ook weer nieuwe beheersingsrisico's op um, en een ander zorgpunt wat de AFM toch wel aanstipte was je hebt uh, uh, bij cliënten met een verhoogd integriteitsrisico vaker de situatie dat big voorkantoren kantoren ze weigeren en dan komen ze vervolgens terecht bij kleinere accountantsorganisaties. waar de AFM weer minder zicht op heeft. Nou, um, en nou ja, dat lijkt me ook wel best een punt voor de discussie. over de Raad van Commissarissen. waar ik alles uh, kan toehouden. Um, en de derde. Nou ja, het is een beetje prijzenseizoen. Uh, de de novembermaanden wordt er toch heel wat aan prijzen gedaan. Um, en uh, de ING-groep die won uh, de Harry Seytoff-prijs. bij de AEX-fondsen. Dat is de, de, de prijs voor de beste verslaggeving. uitgereikt door de FD. Andere winnaars waren bouwconcern Alberts en de Nederlandse Spoorwegen. Um, en er waren wel meer prijzen inderdaad. Uh, John van der Heuvel die won de Anti-Fraude Award van het Fraude Filmfestival. En Jumbo kreeg uh, de prijs van uh, IEA en Productivity voor innovatie in Internal Audit. Nou, wonderen ze de wereld niet uit, hè? ondanks de week van... Tonnen cash bij Topman van Eert en een ongepaste WK-commercial gaat zo'n bedrijf toch met een prijs naar huis. Dat is toch wel opvallend. Um, maar even nog over die site of prijs. Uh, die zegt dus iets over de kwaliteit van verslaggeving. En de voorzitter van de Monitoring Commissie, Corporate Governance, Pauline van der Meer Moor, die sprak bij die uitreiking en die zei dat de verduurzaming van bedrijven onvoldoende is en dat bestuurders en commissarissen dat blijven tolereren. Nou, daarbij maakt dus nog een, een, een uh, vergelijking. We zijn kikkers in het kokende water. Dat zijn ze in haar speech. Ik weet niet precies hoe ze dat bedoelt. Volgens mij is de theorie dat uh, kikkers, uh, als je ze in koud water doet uh, en, en het water wordt langzamerhand warmer, dat ze er dan niet uitklimmen En uiteindelijk gekookt worden. Maar volgens mij klopt die theorie voor geen stuiver Dan klimmen ze er wel degelijk uit. Maar goed, het had in ieder geval een functie. Dus ook dit is weer... Als vraag, is het herkenbaar dat punt van ja, verduurzaming van bedrijven onvoldoende en bestuurders en commissarissen tolereren dat nog te veel? Nou, dat waren mijn drie punten voor deze week.
2: Ja, dankjewel Mark. Dat hebben we natuurlijk allemaal ja. kunnen lezen op, op account.nl. Ik ben benieuwd naar, 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 ja, naar de visies van, van de sprekers. Om, om met jou te beginnen Peter, over het eerste artikel. Uh, ASML heeft te maken met geopolitieke spanningen. Uh, Amerika bemoeit zich steeds uh, meer mee met de business van ASML en geeft uh, ja, aan dat ze niet uh, of een deel van hun chips niet mogen leveren aan China. Uh, jij bent zelf ook actief in de OEB-markt als accountant. Uh, hoe hoe kijk jij naar dit artikel van ASML, naar de dynamiek zeg maar, waarin zij verkeren? Ja, in algemene zin,
5: uh, ik, ik ken A ASML niet, uh, niet zo goed, hè, maar. Ik uh, projecteer het maar even op, uh, op het uh, Rusland-Oekraïne conflict, of oorlog, hoe je het wil noemen. Uh, uh, toen die sancties werden ingesteld, ja, toen bracht dat behoorlijk veel teweeg. Hè. De volgende sanctiewetgeving zich snel uh, achter elkaar uh, op. En dan vanuit verschillende landen werden verschillende sancties opgelegd. Uh, en, en dat was dan een behoorlijke kluif voor, uh, voor organisaties overal ter wereld... Om die, ja, om die sanctiewetgeving te implementeren en ook een heel scherp beeld te hebben... Uh, snel, uh, ja of dan jouw activiteiten uh, onder die sanctiewetgeving vielen. Dus ik kan me wel voorstellen dat je, nou rule of law als een soort van, van minimum, ja je moet wel zorgen dat je een betrouwbare partner bent en, en je aan de wetgeving houdt. en Dat dat al een, een behoorlijke test is voor, voor veel organisaties. Uh, zeker als je wereldwijd opereert, uh, ja dan, dan heb je daar al, al best je handen aan vol. Uh, en dan komt daar eigenlijk bovenop natuurlijk de vraag, uh, want die, die, die ligt daar uh, volgens mij een beetje impliciet onder, als ik jou goed begrijp ook, uh, Mark. Uh, van God, mag je niet ietsje meer verwachten? Hè? Mag, het, uh, mag je ook niet uh, moreel kan passen uh, hier hanteren? En daarvan zou ik zeggen, ja, maar dat is wel altijd even balanceren natuurlijk in de internationale wereld. Tussen uh, uh, engagement, hè? dus hou, ja, blijf je in gesprek of, of uitsluiten, veel meer opties heb je vaak niet. Als je zaken wil blijven doen in het internationale verkeer. Uh, dus ja, het begint bij je aan de wet houden. En daarna is, is de vraag hoe je op een, de meest effectieve wijze uh, dat gesprek kunt, uh, kunt voeren. En, en tegelijkertijd ook je bedrijf kunt, uh, kunt blijven voeren. herkenbaar vraagstuk.
2: Ja, ja. ja duidelijk hoor. Het is altijd wel, ja, niet, zijn geen makkelijke uh, kwesties denk ik uh, om, om ermee te dienen, Maar um, ja, uh, duidelijk verhaal. Um, ja, en dan over het tweede artikel, Foek. Uh, um, uh, een vraag aan jou. Uh, AVM heeft uh, in haar trendrapport aangegeven dat er sprake is van nieuwe materiële weerzinsrisico's. Uh, zowel voor uh, kansorganisaties als voor, uh, voor haar klanten. En uh, dat gaat over digitalisering en verduurzaming. Ik denk twee onderwerpen waar jouw hart sneller van klopt. Yeah. Hoe, hoe kijk jij uh, naar deze risico's?
3: Nou ja, ik denk dat de AFM daar wel gelijk in heeft. Kijk even, we zien allemaal dat, en het wordt steeds duidelijker natuurlijk, dat duurzaamheid echt een impact gaat hebben op de continuïteit van ondernemingen. De, de, nou ja, de kop is ook weer begonnen in Egypte, dus de komende weken zullen we daar nog veel meer over horen. Maar we zien gewoon dat dat nou ja, substantieel invloed gaat hebben. En ik zou ook zeggen, de, de donkere kant van IT. Enerzijds door IT wordt het steeds complexer. Eh, toevallig keek ik van de week. Eh, jij gaat wat anders doen als je vrouw Netflix zit te kijken. Maar ik keek toevallig een stukje van de documentaire over eh, Netwire. Eh, zeg ik even uit mijn hoofd. Of eh, dat, Duitse, dat Duitse bedrijf waar die fraude was geconstateerd. Ja. het eh, fintechbedrijf. Ja, dat is, was natuurlijk ook een heel technisch bedrijf. Dat heel lang eh, heel veel fraude heeft kunnen plegen. Omdat eigenlijk mm. niemand goed snapte wat ze nou eigenlijk werkelijk deden. Dat eh, is van een beetje de afdronk. Mm -hmm. Dus ik denk ook dat uh, eh, de, de hele technologiewereld technologie en ook de donkere kant van technologie hè, cybercrime, et cetera, best wel heel veel nieuwe risico's gaat geven inderdaad. Dus terecht dat de AFM dat daarop wijst, zowel binnen de kantoren mm -hmm. uh, kijk en, en we hadden het in de voorbespreking al even hè, van de week uh, ik begreep 700 luisteraars alleen al uh, live naar het de, uh, de, webinar over CSRD, dus dat speelt enorm in, uh, in ons vak maar uh, daar hebben we ook nog wel een stukje achterstand in kennis uh, en weg te werken. Dus ja, uitdagingen genoeg voor ons als beroep.
2: Zeker. Dus ja, en dat is ook denk ik de taak van AFM natuurlijk om uh, als ze dit identificeren hierop wijzen. Dus uh, ja. Maar het de tweede deel hè, van uh, waar we uh, het over had, hè, dus uh, dat, dat er ook dus uiteindelijk klanten worden geweigerd uh, bij de big four en uiteindelijk bij kleine kantoren terecht uh, komen. Nou ja, ik waar, denk, ik waar, denk waar dat dat minstens op
3: één. Ja, ik denk dat dat, dat dat zeker een risico is voor kleinere kantoren die ineens een hele interessante klant voorbij zien komen, misschien wel. Maar zich soms dan misschien niet genoeg bewust zijn van ook wel de risico's die zo'n grote klant met zich meebrengt. En dat is, dat is denk ik een van de gevaren voor de kleinere kantoren. We zien dat, nou ja, laten we zeggen, bij de big four gaat er aan de onderkant steeds meer vanaf. Maar de vraag is wel, is, is, zijn de kantoren die daaronder uh, opereren, zijn die echt in staat om uh, de complexiteit van dat soort klanten te beheersen? En dan is het natuurlijk ook wel weer heel goed om heel goed collegiaal overleg te hebben. Om ook daadwerkelijk te achterhalen waarom zo'n klant dan natuurlijk niet meer welkom is bij de wic voor. Hè? Was het alleen de declaratiedruk of speelde er nog iets anders? Ja. En daar hebben we in uh, het, het verleden ja. kantoren zich ook in zien verslikken. La, laten we daar eerlijk zijn, dat, dat is natuurlijk ook gewoon gebeurd.
2: Ja, uh, duidelijk. Uh, en dan ga ik hem gelijk pakken, dan ga ik door naar het de, naar de derde. Uh, Richard, de derde is, dan, uh, is, is voor jou. Uh, de voorzitter van de monitoringcommissie, ik ging even googlen, maar schijnt ook jouw collega te zijn, ik, bij, bij EY in de, in de, in de commissariaat. Uh, zij geeft aan dat verduurzaming uh, van bedrijven onvoldoende is. Uh, en ja, dat vind ik best wel bizar, zeg maar, dat dat uh, het geval is. Ze zegt ook zelfs dat bestuurders en commissarissen dit blijven tolereren. Uh, ja, er is een wetgeving aan, aanstaande, dus we hebben het in de voorbespreking wel gehad over de CSU uh, wat eraan komt. En als het goed komt volgende week de nieuwe, uh, een nieuw rapport daarover uit wat in 2014 in werking gaat. Uh, en wat een enorme impact gaat hebben. Hoe, hoe, hoe is jouw ervaring hiermee?
6: Nou, ik weet niet of, het, uh, of we nu per se uh, het moeten uh, verwijten aan het bedrijfsleven. Uh, het is volstrekt duidelijk dat uh, het bedrijfsleven bij uh, de hele uh, transitie naar uh, klimaatneutraal uh, en uiteindelijk ook naar klimaatverbetering een enorm grote rol uh, speelt. En dat natuurlijk uh, in dat geheel ook, uh, uh, laat ik zeggen, uh, uh, assurance uh, uh, firma's een goede rol kunnen spelen met hun expertise. Uh, met het zorgen dat uh, we ook een beetje evidence-based uh, op de goede dingen uh, kun, kunnen letten. Uh, dus dat is allemaal zeer waar. Maar je moet niet. Uh, uh, ...onderschatten dat de aarzeling om hierop door te pakken... ...op zijn minst uh, zoveel te maken heeft met gewoon burgers... Uh, ...die um, uh, ook consument zijn. Uh, uh, uiteindelijk is vaak ook de wetgever uh, aarzend... ...en dat is uh, omdat ze in uh, parlementaire systemen ook een beetje... De, ja, ...resoneren hoe burgers er tegenaan kijken... Uh, het, het heeft weinig zin om uh, bedrijven uh, 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 met scheve ogen aan te kijken dat ze uh, bepaalde dingen uh, niet uh, uh, net zero doen. Uh, als je niet realiseert dat dat kan betekenen dat de kosten van die producten, hè, of dat nou de zoete aardappel op je bord is of de auto waarmee je rijdt uh, of het kledingstuk wat je aantrekt in kostprijs duurder wordt... en dat de burger, de consument, dat ook moet willen of in ieder geval moet willen aanvaarden. Um, dus ik zou een beetje... Ik bedoel, ik vind het goed om het bedrijfsleven te stimuleren... een beetje achter een broek aan te zitten, dat hoort er allemaal bij... Maar ik voel niet zoveel van om, om, om het op een verwijtende toon te doen.
2: Ja, nee, duidelijk. Ja, het is ook gewoon heel simpel, die wetgeving komt er gewoon aan. In 2024 moeten we daarover rapporteren. Uh, ik ben ook benieuwd naar jou, Peter. Hoe, hoe kijk jij naar, naar, naar de verslaggeving omtrent de duurzaamheid uh, en over bijvoorbeeld de complexiteit hiervan uh, voor ons als accounts, maar ook gewoon voor de klant überhaupt?
5: Nou, ik, ik denk dat het goed is om te beseffen dat we eigenlijk. Wij praten heel veel over, uh, over het staartje van het uh, proces. Hè, over hoe de uh, verslaglegging uh, daarover wordt, uh, wordt gedaan. En dan vervolgens uh, wij als accountants natuurlijk nog. Over hoe we daar dan assurance over, uh, bij zouden kunnen en moeten geven. Um, maar het gekke is eigenlijk dat er via een, een rapportagestramin dat er druk komt. ...om te verbeteren. En dat, je ziet een hele hoop uh, tractie nu in dit, uh, in dit hele dossier. Ik denk onder druk van transparantie. Uh, maar maar dat, ja, dat is natuurlijk... Dan is er nog wel uh, behoorlijk veel werk onder de motorkap te doen... ...om er ook uh, op, een, op een waardevolle en betrouwbare manier verslaglegging over uh, te doen. En dat is denk ik de complexiteit van dit, van dit onderwerp. Uh, iedereen heeft hele hoge verwachtingen... Uh, de stakeholders zijn ook erg uiteenlopend hè. dus doe maar eens een, een materialiteitsassessment uh, voor, uh, voor dit soort vraagstukken Ja, dat is heel breed uh, onzekerheden zijn groot want wetgeving staat nog niet vast maar er moet wel heel snel uh, over gerapporteerd worden en ja, by the way, graag ook betrouwbaar terwijl data, de kwaliteit van de data dat is ook nog niet, uh, niet ingeregeld dus het is een dossier waar denk ik terecht wordt gekeken ook naar onze rol als accountants en dat we er een rol hebben te spelen uh, dus we hebben een verwachtingskloof te dichten, if you will. Um, mm -hmm. Maar tegelijkertijd moeten we ook wel ons bewust zijn van ja, een potentieel performance risico wat er ligt. Hè. Dus kunnen wij onze, onze rol daar echt goed waarmaken. Ja, dat kan eigenlijk pas als, als het onderliggende proces en de beleidskeuzes en de wetgeving, ja, als dat ook voldoende volwassen is. En ik, ik denk dat, dat, ja, dat we daar als accountants nog wel een schepje bovenop mogen doen, uh, om, om dat beter uit te leggen aan het, uh, aan het brede publiek. Dat we echt wel een rol willen vervullen en kunnen vervullen die waardevol is. Uh, ja, maar dat er onderliggende echt nog wel wat tijd uh, overheen zal gaan. voordat het voldoende robuust is. Zo kijk ik er tegenaan.
2: Ja, ja duidelijk, uh, Peter. Uh, ja, dan ga ik gewoon gelijk door met, uh, met het eerste onderwerp. Nu ik het toch te pakken heb, uh, Peter. Uh, je bent, je bent actief als account in de OOB-domein. We hebben net, net al een deel daarvan al besproken. Je controleert de grote verzekeraars en pensioenfondsen bij KMG. Ja, wat, wat maakt dit anders dan, dan, dan andere organisaties? Kan je, dat een, kan, je dat, kan je dat anders vertellen?
5: Ja, ik ga mijn best doen om dat een beetje beknopt te houden. Want dat, ja, voor je het weet praat ik het hele uur voor. Ja, uh, nee, ik vind het allereerst ja, ik vind het uiteraard... Uh, Ontzettend interessant. Dat is denk ik mijn eerste driver geweest om in deze wereld te stappen. En, en, en nu ik dat als eindverantwoordelijke accountant al een aantal jaar mag doen. Vind ik het ook heel eervol om, om in deze ja, tak van sport actief te zijn. Wat, wat maakt het interessant? De, de veelheid aan, en de complexiteit aan vraagstukken. Dat trok me eigenlijk aanvankelijk aan om in die financiële sector uh, 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 werkzaam te, te zijn. En, en ja, dat is dan... Ja, wat maakt dat interessant? Eigenlijk alles wat je in de maatschappij om je heen ziet gebeuren, dat, dat raakt de cijfers van mijn, van mijn klanten. Of dat nou politieke besluitvorming is rondom een nieuw pensioencontract, of dat dat economische ontwikkelingen zijn met hele hoge inflatie, met, met risico's op vastgoedbubbels, demografische factoren over langer leven. Eigenlijk alles kom ik, kom ik tegen in, in mijn controles. Ja, dat vind ik machtig interessant. Uh, dus nou ja, dat, dat maakt het leuk. Uh, uh, maar het, is ook, het doet er uh, toe. Hè. Dus ik, nu, nu besef ik heel erg ja, mensen hun pensioen is afhankelijk van de betrouwbaarheid van claims die gemaakt worden door partijen die ik controleer. Uh, en uh, dat ik daar een bijdrage aan mag leveren, dat, uh, ja, dat, dat vind ik heel ongelooflijk uh, eervol. Uh, ja, dus, ja,
2: dat dat ja, maar gebeurt voor mij heel, veel. heel leuk. Ja. Er gebeurt heel veel in die OOB-domeinen. Dus je hebt het over de pensioenfondsen. Je spraakt nu van een nieuw, uh, nieuw pensioencontract. Uh, en je zegt van ja, ik kan, ik kan iets, iets, daar iets aan bijdragen. Maar wat, wat, wat is jouw toegevoegde waarde op bijvoorbeeld zo'n groot, groot onderwerp als accountant? Ja, nou, uh, dat, dat is heel erg breed. Hè? Dus, uh, even als voorbeeld
5: inderdaad dan het, uh, het nieuwe pensioencontract. Ja, Dat begint bij... Ja, wat, mogen, wat, wat, wat zou een deelnemer nou mogen verwachten van het pensioenfonds, van besluitvorming uh, door bestuurders van een, uh, van een pensioenfonds? Ja, hoeveel geld zit er in de pot als het zometeen uh, verdeeld moet, uh, moet worden? Uh, bij het, nou, even technisch gezien heet dat dan invaren in een nieuw, uh, nieuw pensioencontract. Ja, hoe, hoe, hoe zorg je er nou voor dat dat eerlijk verdeeld wordt? Hoe zorg je er nou voor dat dat de data zodanig op orde zijn op het moment dat je die pot gaat verdelen, dat iedereen ook een eerlijk deel krijgt. Ja, dat soort vraagstukken, om daarover uh, over in gesprek te zijn met mijn klanten, ja, dat vind ik, uh, vind ik uh, heel interessant. en ja, dat, is dan, zeg maar, met, ja, dat is dan met het bestuur van de pensioenfonds, maar dat is ook direct met een verantwoordingsorgaan, dus zeg maar de delegatie van de, van de deelnemers en het is met een raad van toezicht, uh, nou ja, met de, het is met de Nederlandse bank, hè, die daar natuurlijk ook met uh, interesse naar kijkt. Ja, met al die stakeholders ben je in gesprek eigenlijk vrij direct over een heel belangrijk vraagstuk, wat, wat de hele maatschappij raakt. Nou, dat, uh, ja.
2: maar dat lijkt me ook wel ingewikkeld, Peter. Dat, uh, je, je zegt, ja, het doet toe en, en je zegt dat... dat, dat de, al die ontwikkelingen die raken direct zeg maar, jouw, uh, of in geval jouw klanten en uiteindelijk ook, ook de mensen. We hebben het net over geopolitieke spanningen gehad. Hè. Uh, je moet wel altijd blijven aan, uh, aanstaan zeg maar, als, als, uh, als accountant van zo'n uh, ja, grote organisatie. Uh, uh, ja. <laughs> Hoe voelt dat?
5: Ja, je moet wel scherp blijven. En het is inhoudelijk scherp en het is scherp uh, als het gaat om verhoudingen in, in de governance. Ja, daar moet je ook bewust van zijn. Dus een bestuur of een raad van bestuur versus commissarissen versus aandeelhouders. Ja, dat, dat, dat vergt ook wel dat je daar attent op bent. Dus ja, je, je moet goed, goed beslagen ten ijs komen als je dit soort controles wil, wil doen. Maar dan is het ook wel, ja, wat ik al aangaf, dan is het ook wel heel interessant. Dus ik haal er veel uit. Ik moet er ook veel in, in stoppen. Uh, nou ja, goed, dat is dan de tak van sport waar ik voor heb gekozen. Maar dat maakt ja. het voor mij leuk. Maar het is inderdaad wel... Het uh, belangrijkste is, ja, je, moet, je moet dus echt wel scherp zijn en goed voorbereid zijn. En tegelijkertijd, je, ja, je moet je daar ook allemaal niet door laten verlammen. Hè. Dus ja, je kunt ook niet alles weten. En gelukkig hoef ik het ook niet allemaal in mijn eentje te doen. Uh, ja, dus ik werk met, uh, met, met goede teams. En als dat ja, grote internationale klanten zijn, is het ook nog wereldwijd verspreid. Ik heb een goede ondersteuning vanuit mijn... Uh, van mijn eigen netwerkorganisatie vanuit KPMG. Ja, dat, dat helpt ontzettend. Uh, want ja, dit soort controles kun je niet doen uh, met alleen je eigen kennis.
2: Nou. Ja. ja, dat, dat eens. Uh, ik, 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 ben, ik, ben, ik ben ook wel eens betrokken geweest bij, uh, bij grote, grote pensioenfondsen En uh, ik merkte dat dat best wel... Uh, dat ook wel ingewikkeld uh, is, hè, de materie. Maar ja, ik uh, weet van, uh, van jou zeg maar, dat jij dat juist heel erg interessant vindt, uh, de ingewikkelde materie. Uh, maar de, de governance, hè, de, we hadden het ook in de ook, bijvoorbeeld dat de governance uh, onder andere heel uh, ingewikkeld kan zijn. En dat je daar ook wel eens uh, dat je daar ook een leuk voorbeeld van hebt. Kan je dat misschien uh, even, even toelichten, Peter?
5: Ja, het is, zeker als het natuurlijk in, in internationale contexten... Uh, uh, een opererende organisatie zijn. Uh, dan, ja, uh, ik, ik controleer bij wijze van spreken een Nederlandse, uh, 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 Nederlands bedrijf, hè, de moeder in Nederland. Maar die operaties kunnen overal ter wereld zitten. Nou, zeg even uh, operaties in, uh, ergens in Azië. Uh, dus wat ik uh, als heb meegemaakt met dus uh, Japanse uh, component uh, auditor. Ja, dan, als er dan wat speelt, dan ben je geneigd om, uh, om hier in Nederland door de Nederlandse ogen naar een vraagstuk te kijken. Uh, maar dat, ja, dat levert niet altijd uh, alle inzichten op. En om het echt goed uh, te begrijpen, moet je er ook met Japanse ogen door kunnen kijken. En die heb ik nou net niet. Maar gelukkig heb ik dan collega's uh, uh, ter plaatse die ik kan bellen. En ja, als het dan echt ingewikkeld is, dan denk ik, nou weet je, dan, dan moet ik er naartoe. Want als het een belangrijk vraagstuk is, dan ga ik er naartoe. Dan heb ik de inzichten van de holding uh, uh, meegekregen uh, hier uit Nederland. Dan vlieg ik naar Japan, dan spreek ik mijn collega's. Dan spreek ik mijn uh, dan spreek ik het management. Dan spreek ik eventueel nog een toezichthouder, uh, daar, uh, daar lokaal. Ja, dan, dan wordt je beeld veel, uh, veel rijker. Uh, maar ja, dan moet je wel bewust zijn dat, dat ja, dingen anders gaan in Japan dan in, uh, dan in Nederland. En daar
2: moet je ook even op voorbereiden. Ja. Ja. En uh, Peter om, uh, om, 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 uh, ja, uh, om ermee af te sluiten, zeg maar, en dan naar het volgende onderwerp te gaan. Um, ik ben gewoon echt benieuwd ook naar jouw drijfveren, je hebt het over dat je zeg maar, dus er wilt toe doen en uh, al deze grote klanten controleert, terwijl het best wel ingewikkeld en niet, uh, niet, niet zo makkelijk is. Ik, ik ben benieuwd naar jouw drijfveren, waarom, waarom sta je elke ochtend op om naar je werk te gaan?
5: Nou ja, wat, ik, wat ik al zei, ik, ja, ik zit al 24 jaar in dit, uh, in dit vak, uh, nou, dat doe je niet als je, als je het niet uh, maar een klein beetje leuk vindt, dus ik vind het echt ontzettend leuk. Uh, en ja, wat mij drijft is uh, zeg maar, inhoudelijke vraagstukken die op je afkomen, de rol die je mag vervullen, de zaken waarover je je mag uitspreken, de, de mensen met wie ik in contact kom, uh, uh, de inzichten die me dat weer als, uh, als mens ook uh, geeft, maar ook als professional, ja eigenlijk het hele, hele plaatje wat hoort bij, uh, bij ons vak. En dan ja, dat je niet stofzuigers verkoopt, ik zeg het even cru, maar dat je echt iets toevoegt, hè, dat, uh, nou, dat drijft mij eigenlijk ten diepste. Dus uh,
0: ja. Peter, wat ik wel mooi vind, hè? niet alleen uh, uh, het feit dat je net, je noemde net Japan, ik doe toevallig, <laughs> ik van Japans ondernemen, dus, eh, maar vooral hoe jij praat over ons mooi beroep, uh, dat komt wel echt uit het hart. Dus uh, dank Peter, heel goed. Uh, inspirerend. En uh, nou, de, we gaan maar even door op Richard. Uh, en Richard, je krijgt gelijk een hele lastige vraag, maar de vraag is... Uh, uh, want je, zit, je hebt natuurlijk heel veel ervaring ook in de Raad van State. En welke elementen neem je mee in je RVC-rol bij uh, EY?
6: Kijk, bij de Raad van State uh, ben je een soort adviseur, maar ook een beetje een interne toezichthouder op regering en parlement. Uh, om te beginnen op het gebied van wetgeving, uh, op een aantal vraagstukken van bestuur, uh, en ook wat betreft de overheidsfinanciën. Uh, en je oefent daar eigenlijk precies dezelfde dingen. Hoe kan je nou het verantwoordelijk bestuur, in dit geval gevormd uit regering en parlement, uh, aan de ene kant adviseren, zodat ze er echt in hun verantwoordelijkheid wat aan hebben. En aan de andere kant, hoe kun je ze een beetje ook als interne toezichthouder af en toe ook een beetje scherp houden? Uh, he, dus die, die, die verschillende kanten van, van uh, de rollen die je ook in een RVC uh, hebt, uh, zie ik ook uh, in mijn uh, hoofdfunctie. ja En in beide situaties, of je nou bij de RVC zit of bij de Raad van State, uh, laat ik zeggen, uh, uh, je hebt natuurlijk een bijzondere verantwoordelijkheid om... Uh, ook te kijken vanuit het publiek belang. Ja. En dan zou je denken: van ja, bij een RVC snap ik dat, uh, dat die goed kijkt naar het publiek belang, zeker bij, bij een accountantsorganisatie richting het bestuur. Maar we mogen er toch vanuit gaan dat in het landsbestuur, hè, bij regering en parlement, het publiek belang uh, uh, ook voorop staat. Ja, het staat daar wel voorop, maar ook daar moet, moet je af en toe de dames en heren politici een klein beetje tegen zichzelf in bescherming nemen. Dat ze dit niet te veel vanuit politieke belangen bekijken in plaats vanuit uh, publieke belangen. Dus ik zie de nodige parallellen.
0: Nou, mooi, mooi. En, en, en ik denk dat dit een mooi bruggetje is naar de vraag die gesteld is in de chat door, uh, door Chibbe. Een, uh, iemand die ook altijd... Uh... Uh, veel uh, be be bezig is met ons mooi broek. En de vraag luidt: accountantskantoren hebben RVC's, maar zijn geen structuurvennootschappen. Welke risico's zien de sprekers? Nou, de vraag is nu aan jou. Richard, welke risico's zie je als het echt op de rol van de RVC aankomt in een governance conflict of een brede conflict binnen een accountantsorganisatie? Een brede vraag, maar.
6: Nee, maar ik snap onderliggend ook wel dat je in een positie kan komen dat je een verschil van mening hebt of van inzicht hebt. Of noem het zelfs een conflict. Terwijl je niet op grond van je bevoegdheden iets kan afdwingen. Nou is dat in die end natuurlijk altijd in of dat nou RVC-achtige rollen is of Raad van State-achtige rollen, hè? ik bedoel, uh, daar moet je inherent altijd mee kunnen werken. Uh, en dan is het natuurlijk altijd een verschil tussen wat je formele bevoegdheden zijn en wat je materieel kan bereiken. En als het puntje bij paaltje komt is het voor een bestuur, in dit geval zou dat een RVB van een accountantsorganisatie kunnen zijn, natuurlijk altijd wel echt vervelend als een RVC zegt, ja maar dit aanvaarden we niet, formeel gaan we er niet over, maar we maken volstrekt helder dat we dit niet aanvaardbaar achten. Ik bedoel, dan hebben ze echt wel een probleem. Uh, en mochten ze dat niet willen beseffen, dan helpt de externe toezichthouder de AFM nog wel om het bestuur van het probleem te doordringen. Maar, dus in zekere zin maak ik me daar niet zoveel zorgen om als er echt een conflict is. Mm. Uh, want dan gaat het niet om de formele bevoegdheden. Ik maak me eigenlijk, uh, vind ik een ander punt... Niet dat ik me er direct zorgen om maak, maar in potentie risicovoller. Even naar de vraagsteller uh, terug, want ja, hij heeft gelijk. Uh, uh, het is natuurlijk uh, bij, uh, 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 bij de, de governance, bij een accountantsorganisatie uh, en zeker bij een partnerorganisatie, is uh, in zekere zin ook uh, uh, complexer. Uh, Ambiguer uh, dan uh, dat van menig uh, structuurvernootschap. Dus ik zie eerder dat de RVC bij uh, accountantsorganisaties die partnerorganisaties zijn, uh, alert moet zijn dat ze niet als het ware onbedoeld een beetje de weg kwijtraakt in uh, uh, de onduidelijkheden van de structuur, dan dat ik mij grote zorgen maak in het geval er echt een conflict zou zijn.
1: Hmm.
0: Oké, okay. nou, dit is een hele mooie. Je, je, het, is het, het leuke is dat je gaandeweg het antwoord zelf, ik hoef bijna niks te doen, zelf de <laughs> vragen bedenkt en het uh, ook oppakt. Dat is wel echt heel, uh, heel fijn voor een host. Um, en, en, en als ik daarop do, door mag vragen. Uh, Welke, welke impact, Richard, want heel eerlijk, er wordt wel eens gezegd, uh, je hoort wel eens van ja, maar welke impact maakt de commissaris nou echt op de werkvloer? Het is een lastige vraag hè, en het is ook helemaal niet zo makkelijk, maar zou je daarop willen of kunnen antwoorden?
6: Ja, ja, natuurlijk. Nee, het antwoord is eigenlijk vrij helder. Ik, de impact op de werkvloer is denk ik um, in directe zin uh, geheel afwezig. Ja. Kijk, je moet je voorstellen als we het nou hebben over EY Nederland... met 5000 mensen uh, met verschillende service lines... Uh, natuurlijk met een zeker accent op, uh, op de assurance, maar uh, dat is lang niet het enige, uh, dan moet je niet het idee hebben dat je op de werkvloer van 5.000 man uh, directe impact hef, hebt. Dat wil niet zeggen, uh, begrijp me niet verkeerd, dat je niet, uh, laat ik zeggen, uh, de werkvloer ontmoet. Uh, door werkbezoeken, door de boards, door de ondernemingsraden, maar ook omdat je natuurlijk vaak met bestuurders praat, in aanwezigheid van, laat ik zeggen, medewerkers. Uh, en dat geldt in het bijzonder bijvoorbeeld van de medewerkers, die te maken hebben met de quality organisatie, met de financiële functie, met legal, met HRM. Uh, dus je ontmoet best de nodige werkvloer, maar... In, ge in generieke zin impact op de werkvloer, uh, 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 dat is er niet, je moet impact hebben op het bestuur. Uh, mm -hmm. Dat is heel belangrijk en dan hoop je dat de impact op het bestuur een goede doorwerking heeft van de impact van het bestuur op de werkvloer. Zo moet het gaan. De maak, ik één, maak ik één bijzondere opmerking. Ja. Ik vind het nog net iets, uh, wel een extra uh, dimensie zitten bij partnerorganisaties. Want ik hoop wel dat uh, met name in uh, accountantsorganisaties de RVC wel... Enigszins impact heeft op de partners uh, als uh, niet zomaar een groep natuurlijk in een partnerorganisatie. Uh, dus die ambitie heb ik wel degelijk. Oké, okay,
0: nou dit is een mooi breed antwoord en ook een mooi bruggetje uh, naar Voek. En, en Richard, voordat ik dat doe... Um, we hebben, ik zie dat Chibbe zegt dank duidelijk en mooi antwoord Richard van Zwol en Nooray, uh, wow terecht punt Richard mooi voor, dus uh, in ieder geval er zijn reacties Voek uh, 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 um, jij uh, wilde volgens mij nog reageren op de vraag van Chibbe
3: ja klopt wel, Kijk, Chibbe doet de stelling van uh, zij geven structuurvennootschappen ik had het ook al even in de chat gezegd er zijn wel accountkantoren die structuurvennootschap zijn Kijk, we, we relateren heel vaak natuurlijk aan de partnermaatschappen. Maar er zijn wel degelijk, nou ja, ik ben zelf bestuurder van een accountskantoor dat een structuurvennootschap is en ken ik ken er nog wel een paar. He, dus, ja. uh, en dat zijn ook geen kleine kantoren, dat zijn ook grote kantoren. Dus, dus eh, laat ik zo zeggen, dat gaat niet altijd op. Dat was meer mijn reactie. Ja,
0: ja, ja. ja en Vroeg, misschien heel gek, hè, want het zijn, nu, ik wil je niet in een capita selecta duwen, maar omdat uh, ik zie toch een vraag van Mark die, die, die toch wel heel mooi bij jou past. Hoe kijken de sprekers, nou in KSU zelf, aan tegen de personeelskrapte en de ontwikkeling in de regelgeving in zaken duurzaamheid? Waarin wij onze verantwoordelijkheid gaan nemen. Mijn gevoel zegt dat de huidige krapte ervoor zorgt dat bedrijven geen account meer kunnen vinden in de toekomst.
3: Ja, kijk, dat is en blijft natuurlijk een grote, de arbeidsmarktkrapte blijft een hele grote uitdaging. Uh, en, en tegelijkertijd denk ik uh, 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 dat we twee dingen zullen gaan zien. Ik denk dat de krap de innovatie gaat aanwakkeren. Volgens mij is er vorige week een mooie sessie geweest over data-analyse en technologie. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat nog veel meer komt. Uh, hè, en dat we dus nou ja, mensen, uh, hè, werk wat mensen nu doen door technologie gaan vervangen op slimme manieren. Um, en twee, ik denk uh, uh, dat we ook nog hè, als kantoren toch moeten proberen hè, om ons, uh, ons beroep nog aantrekkelijker te maken. Ik, ik, ik was net even stil van de woorden van Peter hè, toen hij vertelde zijn rol als OOB'er. Wat voor maatschappelijke impact bij pensioenen, dat liet ik nog eens even op mijn inwerking. Nou, dat is uh, zo. Daar doen we dus als, als sector wel ter zake. En dat moeten we denk ik nog veel meer uitdragen. Omdat nou, we zien ook steeds meer jonge mensen die zijn op zoek naar purpose. Ja en ik blijf erbij dat accounts toch als geen ander een hele mooie purpose hebben. Dus laten we ook nog steeds proberen om jonge mensen het te binden aan ons beroep. Uh, uh, dus er zijn, ja die uitdaging blijft er. Alleen ik, ik hoop dat die uitdaging ervoor zorgt dat we innovatiever worden. Dat we Gaan zoeken naar. Uh, dat we nog beter ons best doen. Om ons, beroep aan ons hè, mensen aan ons beroep te binden. Ik was vandaag bij. Uh, bij Inclusie NL. Waarbij we ook spraken over. Wel hoeveel mensen zijn er nog niet. Die aan de rand van de samenleving staan. Die we misschien ook wel een positie kunnen, kunnen geven. Uh, hè, zo, zo zijn er zeer veel dingen. Die we denk ik. Als beroep nog kunnen doen.
0: En, en, en Fouk. Ik wil je ook nog de gelegenheid geven. Je hoorde net uh, Richard en. Uh, Peter, uh, ja, elaborate zou ik bijna in het Engels zeggen, maar ik heb te veel Engelse klanten. Uh, 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 wil je daar nog op reflecteren? Was er iets wat jou nog verder raakte in, in de antwoorden van Richard dan wel Peter? Uh, nou ja, Peter
3: gaf ik net al aan, hè, mooi hoe ja, hij dat ja, verwoordde. Ja, ja. Ik denk dat, uh, nou ja, weet je wel, uh, uh, dat is denk ik, uh, hoe gaaf dat is waar ons beroep over gaat. Je wel, echt die, uh, en ik vind, nou ja, dit, dat had ik me ik zat me dat uh, zo even over, over na te denken. Hè. Dus, dus ja, die pensioendiscussie was natuurlijk afgelopen week heel erg in het nieuws. En, en kijk eens wat voor rol wij ook als accountants daar, belangrijke rol wij daar spelen. Hè. Wat was het van de week? 1500 miljard gaat daarin om een pot die verdeeld moet worden. En daar zijn ook dus accounts bij betrokken. Laten we, we dat eerlijk zeggen. Hè. Da, da, daar hebben we gewoon een hele belangrijke maatschappelijke rol um, ja en uh, uh, hè, op wat uh, Richard net aangaf ja de, kijk ik merk dat mijn raad voor commissaris en dan heb ik het even over mijn eigen raad voor commissaris natuurlijk ook hè, op vele manieren spreekt met, bij ons met mensen hè, de, dus uh, bij ons zijn het geen partners maar zijn het directeuren waarmee spreken, spreken met onze ondernemingsraad dus ik vind wel dat ook onze eh, onze RFC is echt wel betrokken bij de organisatie.
2: Dat is ook gelijk een vraag die ik eigenlijk uh, wilde stellen aan uh -huh. jou. Van,
3: yeah.
2: Kijk, jij bent bestuurder. We hebben hier te maken met een toezichthouder. We hebben een bestuurder ja. en we ja. hebben een aandeelhouder. Dus in principe hebben we alle lijnen die we... Die, die, uh, of alle governanceorganen die je die, die kan hebben. Uh, uh -huh. wat, wat is de impact de, van, van, van de commissarissen op jou als bestuurder? Op, 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 op jullie bestuur van Alfa?
3: Nou ja, op het bestuur, kijk, ze hebben twee dingen. Ze, ze houden toezicht en ze geven advies. Gevraagd en ongevraagd.
2: Ja, En heb je er ja, wat aan? Dat,
3: dat, ja, natuurlijk heb ik daar wat aan. Kijk, ja, laat ik, wat zo, heb je wat, er, wat, er aan wat, dan? Nou, ik denk, dat, ik denk dat veel mensen vergeten dat, uh, dat je... Enerzijds is de rol van bestuurder soms ook wel een eenzame rol. En dan is het heel fijn dat je een raad van commissarissen hebt die ook jouw sperringpartner is. Die je soms aanscherpt, die... Uh, die uh, nou ja, kritische tegenvraag gesteld. Ook wel om je... Hè, soms heb je ook natuurlijk wel in je bestuur een bepaalde bias. Daar ontkom je niet aan. En dan is het heel ja. fijn dat je een raad van commissaris hebt... die, uh, die je scherp maakt, die je scherp houdt... Die je, die je daarop wijst... die je soms adviseert om ergens naar te kijken... Uh, hè, dus dat helpt gewoon. Dat, dat vind ik, ja, weet je, ik heb daar, moet ik eerlijk zeggen, in, in de jaren dat ik nu bestuurder ben, heb ik daar best wat aan. En hè, als, als voorzitter van de raad van bestuur heb ik ook mijn bilaterale met, hè, met de voorzitter van de raad van commissarissen. Dat is, natuurlijk gaat natuurlijk heel veel over governance-vraagstukken, maar gaat ook gewoon even over twee leiders die met elkaar in gesprek zijn over hoe je dingen invult uh, en hoe je daar mens, als mens mee omgaat, zeg maar. Dus ook dat helpt mij. He, want dat, dat is ook een belangrijke rol, denk ik, die bij een RVC speelt. He, nou, om, om daar juist naar te kijken. Dus nee, ik, ik, dat helpt mij echt.
2: Vind je, vind je dan, Foek, dat elke uh, uh, kansorganisatie uh, een RVC uh, zou moeten hebben?
3: Nou, kijk, het, het, het is natuurlijk, dat, dat is wel lastig. En, en ik, ik, de laatste tijd heb ik ook wat andere bestuurders van wat kleinere kantoren gesproken... He, die dus nu een RVC moeten... Die worstelen daar best mee. Hè, en, die, en, die, en dat is ook... Hè, die zijn geen structuurvennootschap. Die hebben een vennoot. Uh, en, dat, en ik snap dat dat best ingewikkeld is. Want het voelt toch... Hè, voor, zeker voor zo'n groep mensen... Als een, als een deel van hun macht misschien wel weggeven... Aan, nou, aan iets vreemds. Aan iets abstracts. Wat ze, wat ze nog niet kennen. Wat voor um, macht
2: geef je weg dan? Cool.
3: Nou ja, kijk... Ze, ze gaan zich wel tegen een aantal dingen aanbemoeien. En ze gaan wel een aantal dingen vinden... Uh, en, uh, en het vereist, kijk, dat, 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 daar waarschuw ik uh, eh, ook wel vaak uh, die bestuurders op. Het kost je ook relatief veel tijd. Want je moet een groep mensen die toch op afstand van je organisatie staan heel goed meenemen in de besluitvorming die je neemt. En ook dat vergt natuurlijk wel weer aanpassingen. Want ja. hè, als ik met mijn drie collega's iets besluit, nou, soms, hè, soms hebben we aan een blik genoeg. Uh, om zoiets te besluiten. Maar ja, als de RFC naar moet kijken, ja, dan, dan moet het toch wel fatsoenlijk opgeschreven zijn in een document met alle, uh, 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 met alle voor- en nadelen daartegen netjes tegenover elkaar gezet. Dus daar, daar kost het zeker tijd. En dat, dat vind ik ook wel een uitdaging voor kleine kantoren. Kijk, uh, ik merk ook nog wel eens bij commissarissen, die bijvoorbeeld ook commissaris zijn bij een heel groot bedrijf. Kijk, ik heb ook niet een oneindige staf die allemaal mooie rapporten kan schrijven voor zo'n RFC, dus dat kost, hè, dat kost mij ook gewoon tijd om zo ja. te zetten. Oké, okay.
2: duidelijk, uh, duidelijk foek. Um, Peter, um, uh, heb ik heb ook een vraag aan jou. Uh, Richard uh, zei net dat uh, uh, hij, uh, ja, ik weet niet precies wat hij zei, maar hoopte wel dat hij enigszins impact heeft op de partners. Uh, nou, jij bent een partner, <laughs> uh, hoe, 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 uh, hoe kijk jij daarnaar?
5: Nou, ik denk. Met, de, met het instellen van een raad van commissaris bij, uh, bij ons is daar echt heel veel, uh, heel veel veranderd. Uh, en wat mij betreft uh, uh, ten goede. Uh, uh, en ja, heeft dat invloed op hoe ik dagelijks opereer? Nee, gelukkig niet. Hè, want ik moet gewoon onafhankelijk kunnen opereren. Maar mm -hmm. uh, ja, krijg ik beleidskaders mee waar natuurlijk commissarissen een rol in hebben gehad met het bepalen van die beleidskaders? Of daar richting aan hebben gegeven? Uiteraard wel. He, dus... Ja, ik denk uh, alle credits uh, uh, die ook hartstikke hard nodig, uh, het was ook hartstikke hard nodig, maar alle credits aan onze Rvc uh, uh, van jaren geleden, die echt wel uh, alle druk op kwaliteit hebben gezet. En eigenlijk een soort, nou ja, uh, onrealistische verwachting, als je het mij gewoon als professional vraagt van, ja, er mag gewoon niks meer fout gaan in dit bedrijf, die lat leggen we neer. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, in de mensenbusiness onhaalbaar. Maar het leidt wel toe dat er een, ja, dat er een, een, een beleid wordt geformuleerd waarin ja, minder ruimte is voor, voor fouten. En ja, dat had wel uh, het beroep en, en ons kantoor uh, op dat moment heel hard nodig. En dus dat merk je wel in de praktijk. Naast dat er natuurlijk ook nog wel bij benoemingen uh, ook een rol voor de FC is weggelegd. En daar zie je, daar zie je dat de
2: FC ook een rol speelt. Ja. Dus, uh, ja. Fijn dat er zulke ja. mensen zoals te ja. zijn, uh, zeg je eigenlijk. Uh. Ja, ik denk dat, dat ons, wat, wat Fouke ook al zei, het houdt, ons,
5: het houdt ons scherp. En dat is, ja. Uh, dat is goed.
0: Ja, ja en, en, en overigens wil ik ondertussen vragen of uh, als er net zoals van ouds een, een luisteraar naar boven wil komen, dat, dat, je hoeft alleen maar je hand te raisen en dan uh, kan je vragen stellen, want we zien nu heel veel activiteit in de chat. Uh, ook wat vragen die misschien iets minder direct ingaan op het onderwerp OB-klant en Impact FC, maar... Uh, voel je vrij om uh, een handraise te doen, zodat, we, ja, zodat je rechtstreeks de vraag aan de, een van de sprekers kan stellen. Dus dat even gezegd hebben. Uh, Richard, mag ik jou vragen of je een... en dit is een beetje een gekke vraag misschien, maar uh, om de luisteraars ook te prikkelen, uh, een korte anekdote hebt van een... Van, en het kan ook heel ver teruggaan hè, dat het niet herleidbaar is naar een firma of iets. Maar in jouw uh, carrière, waar, waar je dus be, ja, in een soort conflict zat... en dat je dacht van ja, nou, daar kunnen misschien luisteraars van leren. Ja, Voor van, van moeilijke situaties hoeft niet eens een conflict te zijn.
6: Uh, en dan hoeft dat niet specifiek te liggen in de RVC rol
0: nee, Ja, nee, klopt. Ik stel hem bewust heel breed. Omdat als ik hem nu helemaal ga inkaderen, ja. Dan, ja, dan, blijft het niet, dan is het heel moeilijk... Maar Jij bent echt een ervaren uh, crack, man, collega. Ja. Ik, ik wil toch ja, die vraag stellen. Omdat uh, vaak zien we bij BST dat de, juist de, de charme is dat we net een stapje dieper gaan. En, en ook ja, de, de, de menselijke ervaringen delen. En dan, en dan, ik, ik word daar in ieder geval altijd zelf. Ja, uh, nou, dan kan ik altijd. Uh, dat vind ik altijd wel leerzaam, laat ik het zo zeggen.
6: Nou, dan, dan, dan neem ik een, een situatie van een, een nodige jaren geleden, maar niet verschrikkelijk. Ik bedoel, voordat ik bij de Raad van State kwam en nog bij de ministerie zat. Er was een groot automatiseringsproject. Uh, daar was ik zelf in die rol niet direct verantwoordelijk voor, maar wel een van mijn uh, uh, leden in het ambtelijk bestuur, om het zo maar te zeggen... Uh, ...en die had dat project ook weer geërfd van zijn voorganger... ...en dat project dat sleepte maar voort en sleepte maar voort. Uh, en elke keer als je er eens een, een externe uh, expert bij uh, uh, haalde... ...en een review laat uh, liet doen... Uh, ...dan kreeg je een keurig rapport waarin het zei... ...inderdaad het is nog niet op orde... ...maar acht uh, geacht uh, uh, departement wat meer geld erbij en wat meer tijd erbij en dan komt het toch nog wel goed. Ja. Uh, en doe er do, by the way ook nog een paar extra uh, controlemechanismen in. Nou dat scheepte echt jaren jaar voort en verschillende ministers, de een na de ander, legden dat ook steeds braaf uh, uit aan de Tweede Kamer. En op een gegeven moment kwam er zo'n moment uh, waarvan... Ik in mijn rol dacht van ja, ik krijg nu weer van mijn uh, 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 lid van het bestuur uh, voor de, het was echt de zesde of de zevende keer in een paar jaar tijd, weer extra geld en weer extra tijd. En toen dacht ik ja, dat gaat het niet meer worden. Uh, een van de moedigste beslissingen is vaak om iets te stoppen. Uh, ...iets in, laten doorgaan en met wat meer tijd en met weer geld... ...en extra controle of advies of wat dan ook laten doorhobbelen... ...dat, dat doet iedereen, maar iets, dus ik denk, dit moet gewoon stoppen. Het is jammer, het project is mislukt. En wat ik lastig vond, zeg ik in alle eerlijkheid... ...is niet ten opzichte van, mijn, uh, van het desbetreffende uh, 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 lid van mijn uh, uh, ambtelijk bestuur... Want ja, ja, soms blijkt dat. Het was mijn verantwoordelijkheid om een keer een punt erachter te zetten. Maar het was eigenlijk, ik vond dat heel lastig... in verhouding tot mijn toenmalige bewindspersoon. Want ik hoef het niet in de openbaarheid uit te leggen. En hij wel. Mm. Dus ik dacht van ja, ik breng de beste man... Uh, toch op een onverdiend uh, moment met een onverdiend uh, probleem, uh, een onverdiend onderwerp in de problemen. Uh, hij heeft het ook georven van zijn voorgangers, uh, dus uh, uh, kon, terwijl ook hier was, uh, laat ik zeggen, de, de, de easy way out was natuurlijk, ja, kicking the can down the road. Hè? Uh, ik bedoel, en dan, uh, laat ik zeggen, net zolang totdat voor hem, voor mij en voor dat medebestuurslid zou gelden dat er weer opvolgers zouden zitten. <laughs> en dat je het zelf van je bordje had. Dus, uh, uh, dat vond ik een lastige situatie. Uh, waarbij ik, uh, denk ik, uh, uiteindelijk... Uh, ik zeg voor mezelf uh, uh, wel heel goed af heb gewogen dat er een resoluut besluit nodig was en dat er maar één besluit uh, uh, mogelijk was. Maar vervolgens dat heel erg goed uh, uh, met de betrokkenen uh, uh, heb doorgenomen. Uh, 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 dus soms uh, um, heb ik daarvan geleerd en ik heb nog wel een paar voorbeelden als het nodig is. Dat je je als uh, eindverantwoordelijke uh, in een positie moet brengen dat je een besluit neemt waarbij er eigenlijk geen weg terug is. Want dan kun je ook de anderen die er misschien onverdiend uh, maar wel mee te maken hebben, uh, uiteindelijk ook meekrijgen. En als je voor jezelf niet een onomkeerbaar besluit neemt, maar als het ware uh, wijfelachtig... Of open of een beetje bangelijk inzet, dan weet je al, dan gaat het besluit uiteindelijk nooit vallen.
0: Ja, de Richard, de reden waarom ik uh, met veel interesse zat te luisteren was, en ik ben eigenlijk wel blij dat ik die vraag niet te veel heb ingekaderd. Je, hebt, je zei onder andere: uh, een van de moeilijkste beslissingen is soms om met iets te stoppen. En dat vinden we echt allemaal moeilijk als mens, want dan voelt het inderdaad als een soort failure en, en dat, dat, dat zie je in heel veel organisaties, dus dit, dit is uh, vrij herkenbaar en, en een wijze les voor ons allen uh, dus ja, ik, 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 ondanks dat ik het ondertussen nog aan het digesten ben zoals we dat zo mooi ja. zeggen, dus dank Richard wil ik Voek ook vragen uh, Voek uh, eh, jij maakt ook uh, allerlei uh, zaken mee uh, wat, wat is voor jou een anekdote die, je hebt ook behoorlijk wat dingen meegemaakt, uh, waar wij denken uh, kunnen de luisteraars die, 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 die kunnen daar wat uitputten. Uiteraard wel gelinkt aan het onderwerp. Waar we het hebben over
3: vandaag. Nee, daar kan ik duidelijk over zijn. Kijk, en ik weet niet of ik het hier al een keer eerder genoemd heb. Um, kijk, wij hadden. Uh, een aantal jaar geleden. Net als veel accountscontoren. Ook een kwaliteitsprobleem. Peter refereerde net ook aan. Hè, van RFC was heel erg streng. Uh, en dat was mijn RFC ook. En dat, en dat is best wel ingewikkeld. Hè? Uh, uh, want je RFC is streng en, en dat zijn wel de cruciale momenten RFC is streng, wat doe je dan en uh, uh, nou ja, dat, dat, dat was wel zo spannend dat ik toen ook gezegd heb nou, dat, dat probleem gaan we oplossen uh, en als we dat niet kunnen oplossen ben ik misschien niet de goede man op de juiste plek uh, uh, en dus ik heb hem ook aan mezelf verbonden ja, als, mm. vind, als, als ik dat niet had kunnen solven dan, was ik, dan, dan, dan had ik ook moeten verdwijnen. Uh, dus dat, dat zorgt best wel voor ja, druk bij jezelf. Uh, maar dat helpt je ook wel om naar iedereen in de organisatie duidelijk te maken. Uh, dat het echt serieus is en was. Ja. En uh, uiteindelijk hebben we dat gewoon opgelost. Maar ja, dat, dat geeft wel aan... Uh, dat dat best moeilijke beslissingen zijn. Een van de vragen die ik toen ook aan mijn bestuur stelde... Stel, hoeveel geld mag dit kosten? Mm -hmm. hè, want joh, als we dit echt willen solven... en toen kwamen we uit op één jaar het resultaat. Hè, dus in termen mm -hmm. 8, 9 miljoen mag dit wel kosten. Mm -hmm. ja, dat is best wel impact, ook als je dat mensen binnen je organisatie gaat uitleggen. Dit mag gewoon hè, één jaar ons resultaat kosten. En, en tegelijkertijd heeft het gelukkig nooit gekost... Uh, mm -hmm. Maar het is wel, ja, dat was toen best wel spannend. En ook wel, hoe ga, dat, hoe ga je dat echt fixen? En de RFC was toen, ja, ik kan wel zeggen, super streng. En, uh, en even in chippen ze woorden, ik werk wel bij structuurvennootschap. Dus ze wippen me gewoon als, uh, hè, als, zij, uh, als zij niet tevreden zijn.
0: Ja, ja, en, en Chippen zei ook... Uh, eens vroeg ging met name de top negen kantoren. Nee. Maar, maar ik, ik moet Hij zeggen... Hij is top 8 dan. Oh, top 8, sorry.
3: Ik ben nummer 9. Ja. Maakt niet uit.
0: Nou, ik vind het, wat ik, wat ik, wat ik uh, heel mooi vind aan deze verhalen... Ik ga zelf... Uh, ik ga zo nog een vraag aan Peter stellen. Is, is, de, is dat... Accountancy wordt in mijn beleving onterecht geassocieerd met saai. Iets saai, heel saais. En uh, soms wens ik heel veel... Soms wens ik onze collega's ook wat saaiheid toe... Want het is echt alles, behalve saai. Um, maar Peter, voordat ik uh, bij jou kom om, om, uh, om richting de afsluiting van de sessie te gaan, wil ik toch Mark ook vragen. Mark, jij hoort de hele sessie, uh, ja, ik hoop dat ik je niet overval trouwens, maar je hoort de, de sessie uh, ook. En, en he heb jij, wil jij reflecteren op een van de uh, uh, zaken die zijn gezegd? Ik
4: hoop dat ik. Nou ja, um, ik bedoel, ik, ik zit ondertussen natuurlijk ook mee te tikken. Vandaar dat ik hem Oh, sorry. Op... Ja, ja. ja. Opnieuw <laughs> Nee, dat geeft me niet. En ik, ik vind het wel weer heel uh, boeiend om, om, uh, om mee te maken. En ik vind uh, de voorbeelden die gegeven worden, uh, ook van Foek, wat toch best wel nou ja, een, een, een persoonlijk verhaal is over hoe je jezelf um, uh, en je eigen positie ook uh, ter discussie stelt op zo'n moment, vind ik toch wel weer heel. Uh, heel boeiend. Um, ik had wel uh, bij het verhaal van Richard zoiets van God, dat speelde jaren geleden en dat ging toen al over een IT-probleem bij de overheid. What else is nieuw, zeg maar? Dat, dat voelde wel een beetje als een soort uh, herkenning. Um, dus ja, ik, 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 ik geniet erg van de discussie. Dus, uh,
0: mooi, 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 mooi. mooi. En uh, al, Altijd fijn dat je erbij bent, Mark.
4: Uh, Peter, uh,
0: uh, en als ik je overvraag moet je het zeggen maar uh, zou jij, zie jij misschien een krachtige anekdote uit je eigen leven die uh, uiteraard enige link uh, direct dan wel indirect met het onderwerp en ik stel hem ook hier bewust weer breed maar uh, we, we, ja, wat we net bijvoorbeeld van Richard en Foek hoorden dat, dat is inspirerend en, en, en hopelijk kan je, kan je, heb je ook een, een anekdote waar, waar de luisteraars ook uh, kracht uit kunnen
5: putten ja, dat, ze maken het wel moeilijk, om erover ja. recht te toe te doen, ja, Sorry, ik ga, ik, ga, ik ga een poging ja. doen. En, ja. en, en een oproep tot, uh, tot een beetje lef uh, onder accountants, een beetje de borst vooruit, dat mag echt wel weer. Uh, uh, we hebben denk ik hele grote stappen gezet in de, in de, in de sector, uh, vervullen een belangrijke rol. En ja, dat, dat ziet niemand als je je niet iets actiever laat horen. En dat, dat gun ik uh, ons beroep en eigenlijk... Iedereen die dat beroep uitoefent, stap naar voren, stap in het licht. En hoe ik daar zelf invulling aan geef, is natuurlijk dag in dag uit bij mijn, bij mijn klanten en in gesprekken met stakeholders. Maar ik, laat ik één anekdote met jullie delen. Jaren geleden, toen was Bob Hoestra denk ik net, net minister van Financiën geworden. Was hij uitgenodigd op de accountersmiddag. En ja, ik zeg het even ondiplomatiek, maar... Diek, maar schoot hij ontzettend uit zijn slof over uh, dat het allemaal veel beter moest bij accountants. En dat schoot mij gigantisch in het verkeerde keelgat. Uh, want ja, ik was echt wel trots op de stappen die we zetten. Uh, daar moest keihard voor gewerkt worden. En ik, vind eigenlijk, ik vond eigenlijk dat we elkaar nou, inmiddels een probleem aan het aanpraten waren. Natuurlijk moet het altijd beter, daar moeten we aan blijven werken. Maar ik vond het uh, ongepast hoe, die, hoe hard hij uithaalde op de accountantsmiddag naar accountants. Toen dacht ik, ja, wat kan ik daar nou mee doen? Met dat gevoel nou, heb ik er wat mee, uh, mee rondgelopen. En toen heb ik uh, zelf op eigen initiatief uh, contact gezocht met een Tweede Kamerlid uh, die in de uh, Commissie Financiën zit. Uh, om gewoon eens mijn kant van het verhaal als accountant uit de praktijk uh, te vertellen. En hoe nou, dat soort dingen op mij overkomen als, uh, als beroepsbeoefenaar. Uh, nou, daar moet je best wel even een drempel over. En waarschijnlijk als ik dat allemaal van tevoren bij onze raad van bestuur had gemeld... dan hadden ze gezegd, zou je dat nou allemaal wel wat doen? En, uh, uh, maar ik dacht, ik, ik trek gewoon de stoute schoenen aan, want het is mijn verhaal. En daar ontstond eigenlijk een ontzettend leuk gesprek. En ook, ook met dat gesprek, uh, ja, je moet niet denken dat je daar binnenloopt en dat jij uh, het wel even een keer uit gaat leggen aan zo'n uh, Tweede Kamerlid. Want die weten, ja, viel mij op uh, vrij goed hoe dingen in elkaar steken... Maar het gaf me wel de gelegenheid om rechtstreeks met iemand die over onze wetgeving gaat uh, te spreken. Uh, en ja, het scherpte mij ook weer in, in, ja, in inzichten ja, hoe daar dan politiek mee, uh, mee om wordt, uh, wordt gegaan. Ja, ja dus...
0: Peter, ik vind het heel ja. goed dat je het zegt. Want... Uh, um... Ja, en uh, natuurlijk kunnen we niet allemaal op het veld staan. Maar ik vind dat we soms als accountants, dat er misschien uh, ja, nog een, groot, een grotere groep op het veld kan staan. En, 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 ik vind het, en, en dat we dus echt de, de, de dialoog niet uit de weg gaan of, of aan de zijlijn denken van wat is dit. Ik ben echt heel blij dat je het zegt. En laten we nou toevallig een van de mensen die, die uh, een, een levend voorbeeld daarvan is. Die zich nu super ongemakkelijk gaat voelen, want er is niet scripted. Maar uh, ja, je weet dat Hakan en Arif uit het niets uh, zijn begonnen met B-Season Talks. Uh, en, en ja, die, 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 die maken letterlijk alles verspreekbaar. Dankzij hun hebben sessies gehad over de, met de accountantskamer, met de AFM, met de kwartiermakers, met het gezelschap hier in deze zaal. En vele andere, die ik allemaal uh, ja, vergeet bijna, zullen we maar zeggen. Maar echt al 52 sessies. En, 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 en dat vind ik, vind ik zo mooi en ik gun ik echt alle vakgenoten. Maar voordat Arif gek wordt van me... en ja. denkt hou op, hou op Arief. Uh,
2: <laughs> op zich ook wel van ongemakkelijkheden. Maar uh, dit is... Uh, <laughs> ja. Uh, ik denk dat het tijd is, uh, Alex. Ik, uh, ja. ik heb tegen mijn vrouw gezegd... dat ze om negen uur uh, naar haar vriendin komt. Dus uh, ik heb geen toezicht, zeg maar. Hè, als, uh, om In termen van, uh, van vandaag te blijven... geen toezicht op de, op de kinderen. Dus ik moet even zo naar, <laughs> zo naar beneden. <laughs> uh, ik wil... Uh, Iedereen nog even de gelegenheid geven om, nog, uh, om de sessie af te sluiten. En, uh, misschien om met jou te beginnen, Voek. Uh, wat ik sowieso over jou wil zeggen is, uh, we nodigen jou natuurlijk heel vaker uit. Dat is niks voor niks. Ik vind jou echt een hele moderne leider met een, met een visie en, en uh, ja, die zich kwetsbaar opstelt. Dus uh, uh, met deze leuke woorden,
3: heb jij nog iets te zeggen over de, over de sessie van vandaag? Ja, laat je me gelijk blozen, maar dat kunnen we niet zien. Uh, nee, ik vond een mooie sessie, weet je wel. En ook weer nieuwe inzichten. En ook, uh, nou ja, uh, uh, nee, iedereen, uh, En je uh, nodig alsjeblieft ook veel andere mensen uit. Want er zijn veel meer andere mensen met mooie verhalen, denk ik. Uh, dus uh, mijn uitdaging is, uh, ook aan alle mensen die luisteren, zorg er toch gewoon een keer dat je uh, bij Hakan en Arief in dit programma komt zodat je ook jouw verhaal kan vertellen. Dat wil ik graag
2: uh, ja. met jullie als laatste. Het is uh, uh, gelukkig breder dan uh, Haken en Rari tegenwoordig. Uh, ja, veel breder de, de, met, groep. Uh, de ja. hele groep.
3: De hele BST-family ja. bedoel ik daarmee. Ja, ja. Sorry, ik wil niemand tekort ja. doen. Maar, uh, <laughs> uh, de, de, dus uh, iedereen uh, van de BST-familie <tie> die maar dierbaar is. Uh, maar ik, ik, zou, uh, ik daag jullie uit: laten we nou nog meer mensen mooie verhalen laten vertellen. Dat gaat hartstikke ja, dat goed, maar ja. en zo doen we doen nog veel meer mensen aan. En en trouwens,
0: dank voor degene die in de chat nog vragen hebben gesteld die we helaas niet hebben kunnen beantwoorden. Dus uh, voel je niet bezwaard. Uh, maar we konden niet alles uh, pakken. Uh, ja? ja. Alex,
2: gaan we nog... Uh, Richard, heb jij nog, uh, weer nog een laatste, uh, laatste woord voor, uh, voordat we het gaan afsluiten? Met Peter natuurlijk.
6: Nou, wat, wat, wat ik ontzettend inspirerend vind in dit soort gesprekken is inderdaad dat je uh, uh, mensen van, uh, laat ik zeggen, verschillende uh, perspectieven laat praten. Bestuur, een accountant, een partner, een RVC. Uh, dus die, uh, dat jullie verschillende uh, uh, mensen uh, om tafel helpen, dat maakt het gesprek hartstikke mooi. Dus ik schrijf me aan uh, bij de voorgaande spreker. Blijf dat gewoon bevorderen.
0: Dank Richard. Kan we heel het zeker filmen. doen.
5: Uh, ja.
2: uh, Peter?
5: Ja, jullie maken het me wel elke keer moeilijk. Maar, uh, <laughs> elke keer als wij... Peter of laatste. Peter, <laughs> denk <dingen. laughs> nee, uh, je. Dan, dan gebruik ik het gewoon voor een ander. Voor een, mijn oproep. Het is een geweldig vak. En een prachtig vak om in de praktijk te brengen. Dus we praten heel veel theoretisch over dit vak. Maar het is zo mooi om het gewoon dagelijks in de praktijk te brengen. Ja, dat, dat als we, uh, daar, jullie, jullie helpen ontzettend met dit gesprek voeren, om mensen dat gevoel ook uh, beter uh, over te brengen. Uh, en als wij dat allemaal, uh, zoals we nu in, die, in, in, in deze uh, call zitten, allemaal weer op onze collega's weten over te brengen, ja, weet je, dan, dan lost dat, uh, dat personeelsprobleem zich ook uh, simpel op.
0: Ja, dank, Peter. En uh, weet je, ik vind het altijd verbazingwekkend dat, uh, want er zijn nu dus Zo'n veertig uh, luisteraars, uh, maar er zijn na de... Het zit tegenwoordig op Spotify en we horen best wel mooie verhalen... dat mensen in de auto nog uh, luisteren en ik heb allemaal berichten morgen. Uh, maar ja, ik bedoel, dit is gewoon passie in, in, niet alleen in woord, maar ook inderdaad uh, 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 mannen. Ja, dat zijn nu in dit geval mannen die uh, bovenin uh, de lijst staan. Uh, en... Uh, 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 we hebben gewoon uh, om vijf over negen nog dit gesprek lopen Het, ik, we zijn die enorm dankbaar wat bijzonder en ook heel fijn dat er zoveel uh, ja, uh, in de chat zoveel activiteiten zijn uh, ja, we, we, we zijn gezegend laten we daar ook gewoon heel erg blij mee zijn dat dit gewoon kan en, en, en op zo'n manier ik heb allemaal dingen opgeschreven ook ik heb ook de boekentips opgeschreven dus er is weer van alles uh, genoteerd uh, en we, daar kunnen we wat mee super bedankt allen ook de luisteraars. En een heel fijn vervolg van de avond. Take care everybody.